0: Βίλες και φίλοι, ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους εδώ, στη βιβλιοθήκη του Λούσι Στρα στο Λονδίνο. Για αυτό το διαλογισμό πανσελίνου στο ζώδιο του σκορπιού με το βασικό του τόνο, πολεμιστής είμαι εγώ και από τη μάχη προβάλλω ένα εξίσου θερμό καλωσόρισμα και σε όλους εσάς που συμμετέχετε μαζί μας μέσα από το Zoom και την πλατφόρμα του Facebook. Είναι πραγματικά εξαιρετικό να νιώθουμε τη συνοχή και το σκοπό του ομίλου μας σήμερα το απόγευμα, αλλά και να αντλούμε έμπνευση από το γεγονός ότι αμέτρητες ομάδες σε όλο τον κόσμο διαλογίζονται αυτή την ώρα, οι οποίες αποτελούν μέρος ενός συνηθιτού πλανητικού ομίλου υπηρεσίας. Γνωρίζουμε ότι αυτό το έντονο διαλογιστικό έργο παρακινείται από μια βαθιά αγάπη, όχι μόνο για την ανθρωπότητα, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, και πολύ περισσότερο από την αγάπη για αυτή την δίνη της καλοσύνης που διαπερνά ολόκληρη την πλανητική μας ζωή και ονομάζουμε σχέδιο. Και τέλος, γνωρίζουμε ότι μας συνδέει όλους η βαθιά επιθυμία να υπηρετήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε σε αυτή την πραγματικά δύσκολη και κομβική στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας.
1: Βέβαια,
0: όλοι σας θα γνωρίζετε ότι αυτές οι συγκεκριμένες συναντήσεις και οι ομιλίες που καθορίζουν τον τόνο τους συνεχίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες ενώ η του ετήσιου κύκλου μέσα από τις ποικίλε ενέργειες των 12 ζωδίων επιφέρει μια όλο και πιο άρτια ομαδική ανταπόκριση στις δυνατότητες που προσφέρουν τα διάφορα ζώδια στην πλανητική μας ζωή. Εδώ, μπορούν να μας οθήσουν όλους, ως μία ομάδα, να εκδηλώσουμε τις αρετές της ορθής αγάπης, της ορθής σκέψης, του ορθού λόγου και της ορθής πράξης, και να βοηθήσουμε στην καταστάλλαξη αυτών των ανεργειών με θετικό τρόπο στις διάνοιες και τις καρδιές όλης της ανθρωπότητας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη δόμηση ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Μου φαίνεται ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε στον κόσμο όλο ένα και πιο απολωμένες αξίες. Από τη μια πλευρά υπάρχουν εκείνοι που φαίνεται να εστιάζουν στο μίσος, την ιδιοτέλεια και το διαχωρισμό. Πρόκειται για μια μικρή μειοψηφία η οποία όμως είναι σαφώς πολύ ισχυρή, όπως δείχνουν τα παγκόσμια γεγονότα που εκτιλίσσονται μπροστά στα μάτια μας ακριβώς τώρα. Από την άλλη πλευρά, <coughs> υπάρχει συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων σε κάθε μέρος του κόσμου, που θέλουν το καλύτερο για όλους, γνωρίζοντα ότι η έμπρακτη καλή θέληση και η θυσία της ιδιοτέλειας αποτελούν τη βέλτιστη ατραπό πρόοδου προς έναν καλύτερο κόσμο και οι οποίοι προσφέρουν σταθερά και αδιάλειπτα το χρόνο τους, την αγάπη τους, τη δημιουργική τους φαντασία και τους προσωπικούς τους πόρους, ώστε να συμβάλλουν σε αυτή την πραγμάτωση. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως ο Θηβετανός προέβλεψε την παρούσα τροπή των γεγονότων με μεγάλη ακρίβεια στο βιβλίο του «Οι ακτίνες και οι Μύσεις". Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι όταν θα ερχόταν η κατάλληλη ώρα, ο Χριστός θα άρχιζε με ένα νέο και πιο δυναμικό τρόπο να επισκιάζει τις διάνοιες όλων των μαθητών και μοιημένων του κόσμου. Αυτό θα προκαλούσε τη διέγερση της φύσης τους και του περιβάλλοντό τους, προκαλώντας αναπόφευκτα διαμάχη. Υποστήριξε επίσης ότι η Ισρωή τη οποιού αγάπη του Θεού στις καρδιές όλων των ανθρώπων που μπορούν να θετικά σε αυτήν. Θα πρέπει εξίσου αναπόφευκτα να παράγει επίση διαμάχη. Έγραψε ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στου ανθρώπου καλή θέληση και τη μη ανταποκρινόμενη φύση, όσων δεν επηρεάζονται από αυτή την ποιότητα, θα γίνει έντονα, χρήσιμα και επικοδομητικά σαφή. Όσο δεν αληθεύει αυτό σήμερα, συνέχισε λέγοντα ότι θα γίνει επίση φανερό ότι όταν ο Χριστό εδρεώσει το κέντρο ή αισθιακό σημείο του Θείου σκοπού, σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο στη γη, η ακτινοβολία και η επιτελεστική του δυναμικότητα θα προκαλέσει επίση την αναγκαία διαμάχη, η οποία προηγείται της διευκρίνηση και της απάρνησης των εμποδίων. Ασκάνουμε κάνουμε λοιπόν τώρα μια σύντομη παύση, αναλογιζόμενοι τις ενέργειες της θέλησης για το καλό, της αγάπης και της έμπραχτης καλής θέλησης, που εισρέουν αυτή την περίοδο στο πλανητικό κέντρο που ορβάζουν ανθρωπότητα στο ζώδιο του σκορπιού, το ζώδιο των εξετάσεων και δοκιμασιών. Α αντιληφθούμε ότι μέσω αυτών βοηθιέται η ανθρωπότητα όχι μόνο να αναγνωρίσει αυτά τα εμπόδια, αλλά και να εργαστεί για να τα εξουδετερώσει και εξαλείψει. Στη συνέχεια, θα εκφωνήσουμε από κοινού τι φράσεις του μάντραμ της ενοποίηση που όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν αποτελεί απλά μια προσευχή, αλλά και μια πανίσχυρη βεβαίωση της θέλησής μας να επιλέξουμε το δρόμο της αγάπης και της ορθής σχέσης και να αποκηρύξουμε συνειδητά το δρόμο του μίσους και του διαχωρισμού.
1: Okay.
0: Οι ψυχές των ανθρώπων είναι ένα και εγώ είμαι ένα μαζί τους. Ζητώ να αγαπώ, όχι να μισώ. Ζητώ να υπηρετώ και όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία. Ζητώ να θεραπεύω, όχι να πλάχτω. Ήθε ο πόνος να φέρει την κατάλληλη ανταμοιβή σε φως και αγάπη. Ήθε η ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μορφή και τη ζωή και όλα τα γεγονότα και να φέρει στο φως την αγάπη που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου. Ας έρθει το όραμα και η ενόραση. Ας αποκαλυφθεί το μέλλον. Ας εκδηλωθεί η εσωτερική ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις. Ας επικρατήσει η αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι ας αγαπούν.
2: Thank you. Αξίζει να σημειωθεί
0: ότι πολύ συχνά οι 12 άγθλοι του Ηρακλή έχουν χρησιμοποιηθεί ω βάση για αυτές τις ομιλίες Πανσελίνου. Αποτελούν μια ιδιαίτερα συναρπαστική συλλογή από μύθου, οι οποίοι προσεγγίζουν με εξαιρετικό τρόπο τις διαχρονικές προκλήσεις που αφορούν την απρακότηση της ναθητίας. Και αυτό δείχνει ότι σήμερα αποκτούν όλοι τους ιδιαίτερη σημασία συνολικά για την αγροπότητα. Διότι, παρά τα φαινόμενα, η ανθρωπότητα αποβαίνει πλέον ο ανακτίνων παγκόσμιο μαθητής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια αγάπη που εκδηλώνεται βραβαίως, μια αίσθηση πνευματικού σκοπού, μια αναδυόμενη επιθυμία για το καλό του συνόλου και για μας σήμερα στο Σκορπιό να αναγνωρίσουμε πάνω στην Ατραπό την ανάγκη για καταστάλλαξη των εξετάσεων και δοκιμασιών και την τελική τους πλιανδευτική υπέρβαση. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς του άθλους ουσιαστικά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί, υπάρχουν δύο από αυτούς που επί αιώνες διατήρησαν την έντονη επίδρασή του στον ψυχισμό της ανθρωπότητας. Ο ένας αφορά το μύθο που συνδέεται με το ζώδιο του υδροχώου και είναι ο καθαρισμός των στάβλων του Αυγία από τον Ηρακλή. Σε γενικέ γραμμές, ο άθλος αυτός θα αποκτήσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα κατά τη διάρκεια της προσεχούς δυσχυλιετού μετάβασης του κόσμου και της ανθρωπότητας από το ζώδιο, Ο άλλος είναι η θανάτωση από τον Ηρακλή της Λευνέας Ήδρας, καθώς συνδέεται με το τρέχον ζώδιο του Σκορπιού και τη μεγάλη ευκαιρία για πνευματική νίκη που το συνοδεύει. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η Ήδρα είναι ενσάρκωση του ιδάτινου στοιχείου. Πρόκειται για ένα τέρας που μοιάζει με φίδι, και σύμφωνα με το μύθο, κατοικεί στην ελόβη περιοχή μιας τοποθεσίας της Πελοποννήσου, κοντά στο Άργος, που ονομάζεται Λέρνα. Στη λαϊκή παράδοση, το μέρος αυτό θεωρούνταν μία από τις πύλες εισόδου στον κάτω κόσμο. Ο συμβολισμός αυτό το μύθο δεν θα μπορούσε να είναι πιο προφανής. Το νερό είναι πάντα το στοιχείο που εκφράζει την ρευστότητα, την άμποτη και πλημμυρίδα της επιθυμητική φύση. Λέμε για κάποιον που παρασύρεται από επιθυμία ότι συνεπέρνεται και χάνει το μυαλό του. Φυσικά, όταν το νερό κυλάει κατά μήκος μιας συνειδητά επιλεγμένης πνευματικής διαδρομή, είναι υγιέ και ζωογόνο. Τότε, το ονομάζουμε ήδη της ζωής, το οποίο στον ευρωχό διαχύνεται για όλους όσοι διψούν, όπως το εκφράζει η σπερματική σκέψη του ζωδίου. Όταν όμως η ροή παρεμποδίζεται, το νερό γίνεται στάσιμο και νοσογόνο και αυτό μας δίνει μια παραστατική εικόνα των στάσιμων λιμνών της ανεκπλήρωτη επιθυμίας. Εκεί είναι που κατοικοευρεύει η ύδρα, παρασύροντας τον ανυποξία στον ζηλωτή στα πλοκάμια της. Ά. Με ψυχολογικούς όρους αφορά την ενσάρκωση όλου του συσσωρευμένου κακού των ασφαλμένων επιθυμιών, των εγωιστικών σκέψεων, των βίαιων σαβιστικών ενστήκτων, των άθλιων λαθών και αποτυχιών που συντελέστηκαν κατά τη μακρά πορεία των πολλών ενσαρκώσεων στον κόσμο που όλοι έχουμε βιώσει. <στα-> Θα τον κόπο να ερευνήσουμε τις διάφορε σύγχρονε εκφ- εκφάνσει αυτού του μύθου. Μια απλή περιήγηση στο Google αποκαλύπτει ότι η Ιδρα είναι κατά βάση ένα δημοφιλέ βίντεο παιχνίδι. Πέραν τούτου όμω, αρκετοί σχολιαστέ τη σύγχρονη επικαιρότητα τη χρησιμοποιούν ω απεικόνηση για κάθε είδου ανθρώπινα διλήμματα. Όπω βλέπουμε, για παράδειγμα, στο εξή εύστοχο απόσπασμα από τη δόκτωρ Χριστίνα Η τρομοκρατία είναι σαν τηλερναία ύδρα που έχει πολλά κεφάλια. Μπορούμε να επιχειρήσουμε την αναχέτηση τη απειλή με δυναμική ενέργεια και επιθέσεις με τη χρήση μία υπανδρομένων αεροσκαφών. Όμως, η πραγματική μάχη διεξάγεται στο πεδίο των ιδεών. Υπάρχει ύστερα και η πιο κάτω εμβριθής παράγραφος από το βιβλίο «Η κρίση με κεφάλι Λερνέας Ήδρας» τον David Held, Mary Calder και Dani Coir, όπου λέει, «Ζούμε σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων». Μόλι η μια κρίση εξαφανίζεται από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μια άλλη ξεπροβάλλει σε διαφορετικό μέρο του κόσμου. Υποστηρίζουμε ότι όλε αυτέ οι κρίσει είναι αλληλένδετε. Εκφράζουν όλε με διαφορετικού τρόπου κάτι περισσότερο θεμελιώδε: το μετασχηματισμό των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών μα σχέσεων, όπου η αυξανόμενη επικοινωνία είναι ένα μόνο στοιχείο, και επίση την αποτυχία των κυβερνητικών μα θεσμών. Να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμό. Στον 20ο αιώνα, το εθνικό Κράτος και ο Συνασπισμός ήταν οι μηχανισμοί διαχείριση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων. Ενώ η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας βασιζόταν εμπολί στο γεγονό τη πίστη μα ότι διέθεταν τη βούληση και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τι κρίσει και να διαχειριστούν τον κίνδυνο. Τώρα που οι κρίσεις ξεπερνούν τα σύνορα, έχει καθίσει εμπιστοσύνη σ' του τους παραδοσιακούς μηχανισμούς. Εν τούτης, το είδος των παγκόσμιων ρυθμίσεων που απαιτούνται, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Αυτό είναι το κεντρικό παράδοξο της εποχής μας. Τα συλλογικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, έχουν όλο ένα και περισσότερο παγκόσμια εμβέλεια και πεδίο εφαρμογής, και ωστόσο, τα μέσα αντιμετώπισή τους παραμένουν σε επίπεδο έθνους, αδύναμα και ελλειπή. Όλα δείχνουν να παραπέμπουν στη βασική ανακάλυψη που αναδύεται από τον άφυλο του Ηρακλή στο Σκορπιό. Αυτού του είδου η επικέντρωση στα συμπτώματα, με το κόψιμο των πολλών κεφαλών της ύδρας, επιδεινώνει απλώς την κατάσταση. Όσο το πρόβλημα εμφανίζεται και εξαλήφεται, μα άλλα λόγια, καταπνίγεται, τόσο περισσότερο θα εμφανίζεται κάπου αλλού. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ασχοληθούμε με την αιτία και λιγότερο με το σύντομα. Η αιτία μπορεί να ανεβρεθεί στο σώμα της ύδρας, της οποίας οι κρυμμένες δυνάμεις στρέπονται μέσα στο ρυπαρό περιβάλλον του σκοτεινού και νοσηρού αστρικού σκότους του τέλματος της Λέρνας. Στην εσωτερική παράγωση υπάρχουν συνολικά εννέα από αυτές τις κεφαλές, Αντιπροσωπεύουν τι εννέα κύριε στρεβλώσει τη μη εξαγενισμένη προσωπικότητα. Τρεις για κάθε ένα από τα υλικά πεδία. Στο νοητικό επίπεδο, οι στρεβλώσει αυτέ θεωρούνται ότι είναι η αλαζονία, η κοριστικότητα και η σκληρότητα. Στο συναισθηματικό, ο φόβο, το μίσο και η φιλοδοξία, ή ο για εξουσία. Και στο φυσικό, είναι η υπέρμετρη ανασχόληση με το σεξ, η έμονη αγάπη για τι ανέσει και η εγωιστική συσσόρευση του χρήματο. Αυτή η απεικόνηση αρνητικών χαρακτηριστικών μα παρουσιάζει μια αρκετά ζωφερή προοπτική, μια και τα βλέπουμε να εμφανίζονται στον κόσμο ολόκληρά μα. Ο Θηβετανό, ωστόσο, μα δίνει τη χαρούμενη διαβεβαίωση ότι ο σκορπιό είναι πάνω απ' όλα ένα ζώδιο θριάμβου. Πολεμιστή είμαι εγώ και από τη μάχη προβάλλω θριαμβευτή. Πώ επομένω αντιμετώπισε τελικά ο Ηρακλής αυτά τα προβλήματα και πώ θριάμβευσε. Η αρχική του αποτυχία τον ώθησε να θυμηθεί τη συμβουλή που το έδωσε ο δάσκαλό του στην αρχή αυτού του άθλου. Σηκωνόμαστε γονατίζοντας. Νικάμε παραδειδόμενοι. Αποκτάμε αφήνοντα. Άφησε κάτω το ξύφο του, το όργανο του χωριστικού νου και της καταστολής. Γονάτισε στο έδαφος σε ένδειξη αληθινής ταπεινοθρωσύνης και με τα χέρια του τα όργανα της θεραπείας και τη δημιουργικότητα, όλα καιρό το τέρας ψηλά στο της ψυχής, την πηγή κάθε αδατού και την ενσάρκωση του πραγματικού. Τότε, η δύναμη της ίδρας εξανεμίστηκε και το τέρα θανατώθηκε. Πώ πρέπει, λοιπόν, ως μέρος ενός παγκόσμιου ομίλου μαθητών, να προσεγγίσουμε τις προκλήσεις του στροπιού που κρύβονται στις σχαίες γωνιέ του νου της ανθρωπότητας, και εκφράζονται σήμερα στο πλήθο των παγκόσμιων προβλημάτων. Ο μύθο του Ηρακλή μα ιστορία, ότι όσο συνεχίσουμε να τα βλέπουμε μόνο ω ένα πλήθο ξεχωριστών προβλημάτων, θα πέσουμε στην ίδια παγίδα που έπεσε και ο Ηρακλή. Θα συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά και θα διαπιστώσουμε ότι μόλι αντιμετωπίσουμε ένα, θα εμφανιστούν στη θέση του άλλα τόσα. Πρέπει να φτάσουμε στην υποκείμενη αιτία πίσω από όλα τα προβλήματα. Και στα τρία υλικά πεδία. Ο βασικό κορμό τη Ερνέα Ήδρα θα πρέπει να είναι αυτό. Γι' αυτό είναι που εμεί, ω μαθητέ, ατομικά και ομαδικά, πρέπει να μάθουμε να το αναγνωρίζουμε και στη συνέχεια να το ανυψώνουμε στο φω τη Αν αναλογιστούμε εν συντομία τι εννέα στρεβλώσει που αντιπροσωπεύουν τα εννέα κεφάλια τη Ήδρας, είναι όλα του αποτέλεσμα τη αίσθηση χωριστικότητα, χαρακτηριστική της, χωρι... της χωριστική προσωπικότητας. Η Αλίκη Μπέιλι επεσήμανε κάποια φορά ότι αν πρέπει να μιλήσουμε από την άποψη της αμαρτίας, στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο μία αμαρτία και αυτή είναι η αίσθηση του διαχωρισμού. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ή, διαφορετικά, να συγχωρεθεί και να αφαιθεί πίσω. Καθώς οραματιζόμαστε, δημιουργούμε και αναπτύσσουμε ορθέ σχέσεις, με άλλα λόγια το σώμα τη ύδρας ή την αίσθηση της χωριστικότητα στο καθαρό φω της ψυχής, τότε θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως και θα σβήσει, όπως ακριβώς το σκοτάδι εξαφανίζεται όταν ανάβουμε το φως. Θα ανακαλύψουμε έπειτα του το τέρα ήταν στην πραγματικότητα μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας και ότι το κακό είναι ουσιαστικά η κακή εφαρμογή αυτού που είναι αιγενός καλό όταν γίνεται αληθινά αντιληπτό και εκδηλώνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό μας επαναφέρει στην ιδέα ότι ο σκορπιός είναι πάνω όλα το ζώδιο της μαθητίας. Ο διβετανός περιγράφει το σκορπιό ως το μεγάλο αστερισμό που επηρεάζει το σημείο στροφής τόσο στην ζωή της ανθρωπότητας όσο και στη ζωή του ατομικού ανθρώπινου όντω. Το ζώδιο που ο άσωτος φιός, συνειδητοποιώντα τα βάθη στα οποία έχει δυθυστεί, αποφασίζει να ηγερθεί και να πορευτεί προς τον πατέρα του. Όπω το εκφράζει η παραβολή τη κοινή διαθήκη, ή όπω θα μπορούσαμε να το θέσουμε, αποφασίζει να εκφράσει τι ανώτερε αξίε τη ψυχή, να ευαισθητοποιηθεί στο σχέδιο και να αρχίσει να εκφράζει το θέλημα του Θεού μέσα από την αγαπητική δραστηριότητα σε μορφή. Μολύ φέρουμε αυτή την πνευματική πρόθεση στην φυσική μα συνείδηση και αρχίσουμε να την εκφράζουμε με κάποιο τρόπο στη ζωή μα, τότε κάτι σημαντικό συμβαίνει αρχίζουμε να συντονιζόμαστε με τους επτά μεγάλους και αναπότρεπτους ρυθμούς ζωής, τους οποίους επιβάλλει η ψυχή στην προσωπικότητα. Αυτοί οι ρυθμοί, οι νόμοι της ψυχής, περιλαμβάνουν τον νόμο της θυσίας, τον νόμο της ομαδικής προόδου και τον νόμο της υπηρεσία. Ο νόμος της θυσίας εστιάζεται στον ίδιο τον πυρήνα της ύπαρξής μας. Μας λένε ότι, ως ψυχές, Επιλέξαμε να πεθάνουμε ή να ενσαρκωθούμε σε μορφή προκειμένου να βοηθήσουμε στη μεγάλη διαδικασία της λύτρωσης της πλανητικής ουσίας, του μετασχηματισμού της ηλικής μορφής, της απολύτρωσης της ύδρας, ώστε να μπορέσει να καταστεί πραγματικά ένας φορέίας για τη ζωή της ψυχής. Αξίζει να σημειωθεί εμπροκειμένο ότι η ενέργεια της ακτίνας που διέπει τον νόμο της θυσία, είναι η τέταρτη ακτίνα της αρμονίας μέσω διαμάχης. Αυτή ακριβώς η Ακτίνα είναι η κύρια Ακτίνα που καθορίζει την ανθρωπότητα στο σύνολό της, το τέταρτο βασίλειο στη φύση, ενώ είναι επίσης η δεσπόζουσα ενέργεια που κυβερνά το σχοπιό. Και αυτό κάτι μας λέει για τον πνευματικό σκοπό και στόχο της ανθρωπότητας, του παγκόσμιου μαθητή, αλλά και για την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται ως όμιλος κατά τη στιγμή αυτή της ιδιαίτερη Πανσελίνη. Μα παραπέμπει στην ανάγκη να σκεφτούμε στο σημείο αυτό σχετικά με τον νόμο της ομαδικής πρόοδου. Είναι ένας νόμος που μόλις τώρα αρχίζουμε να αισθανόμαστε και να βιώνουμε, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, η ανθρωπότητα μόλις τώρα αρχίζει να αναγνωρίζει ότι, πέρα από την επίδειξη της δύναμης και της εγγεννούς του ατόμου, υπάρχει ένας άλλος ανώτερο στόχο, ο οποίος συνίσταται στη συνεισφορά των πολλών ατόμων, στην ακεραιότητα και στην έκφραση ζωής των διαφόρων υπηρετούμεν ομάδων. Εξακολουθούμε να υπάρχουν ω άτομα, με τους φίλους μας, οικογένειες, ευθύνε και γραμμές υπηρεσίας, επιπρόσθετα όμως, και ως κύριο επίκεντρο της ζωής μας, συμμετέχουμε επίσης σε μια κοινή ομαδική υπηρεσία. Η ομαδική υπηρεσία έχει τι ρίζες της στο διαλογιστικό έργο. Η ζωτική σημασία της λειτουργία της Έγκυται όχι μόνο στην ικανότητα των ατόμων που συγκροτούν την ομάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη ομάδα την ικανότητα να στέγει ω οντότητα σε πνευματική ύπαρξη. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ομάδε να αποτελέσουν εξαιρετικά ισχυρά σημεία γυροβόληση μέσα στη συνείδηση τη ανθρωπότητα, παρέχοντα μια θεμελιώδη σταθερότητα πνευματική αρχή, καθώ και μια μόνιμη πηγή για εκείνε τι πνευματικέ ιδέε και ενέργειε. Που είναι πάντα τόσο απαραίτητε, όσο μάλλον στην ιδιαίτερη ιστορική μα εποχή. Ω όμιλο, υπηρετούμε, ω όμιλο, προχωρούμε μπροστά στον δρόμο και ω όμιλο, βοηθούμε την ανθρωπότητα στο σύνολό τη να εισέλθει στην ατραπότη τη επιστροφή. Ο δεύτερο λόγο για τη σχετική καινοτομία αυτού του νόμου τη Ομαδική Προόδου είναι ότι κυβερνάται από την έβδομη η η όπω όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί μια νέα ενέργεια, τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη εμπειρία. Ο τρίτος νόμος, η ρυθμός της ψυχής στον οποίο αναφέρθηκα, είναι ο νόμος της υπηρεσίας. Σήμερα, η υπηρεσία, το αυθόρμητο αποτέλεσμα της ψυχικής επαφής, είναι πάνω από κάθε άλλη ποιότητα το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μαθητή. Ποια είναι επομένω τα χαρακτηριστικά του αληθινού υπηρέτη, όπως θα ήταν αναμενόμενο, και σύμφωνα με τη μεγάλη παράδοση του Μαχάτμα Γκάντιν, η πρώτη ποιότητα είναι αυτή της αυλάβειας, με τη μεγάλη της δύναμη του παραδείγματος ενός αφοσιωμένου, στοργικού και αποτελεσματικού έργου. Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η προθυμία να αφήσουμε τους άλλους ανθρώπους να υπηρετήσουν όπως τους φαίνεται καλύτερο. Από αυτή την άποψη, επικεντρώνουμε τι προσπάθειές μα σε δύο θέματα. Πρώτον, να βοηθήσουμε τους άλλους να στέκουν σε πνευματική ύπαρξη. Όπως λέει η φράση, ακριβώς όπως και εμείς οι ίδιοι μαθαίνουμε να στέκουμε. Και δεύτερον, να βοηθήσουμε ένα άτομο να υπηρετήσει στον τομέα που έχει επιλέξει με τον τρόπο που γνωρίζει ότι είναι σωστός και όχι όπως εμείς ως θεατές πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η χαρά. Η χαρά δεν είναι με την ευτυχία. Στις πιο συνθήκε. Και ίσω ειδικά σε αυτές τις συνθήκε, η χαρά μπορεί να μετασχηματίσει τη συνείδησή μας κάποτε σαν κεραυνός ενευρία. Μας δίνει τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που όλοι χρειαζόμαστε για να μπορούμε να επιμένουμε και να συνεχίζουμε, καθώς στη μαθητεία μας από κοινού αναζητούμε το φως και την αλήθεια, ανακαλύπτουμε τις αλύτρωτες πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού και τις μετασχηματίζουμε σε για την ψυχή. Ενδιαφέρον είναι ότι στη διάλεξή τη για το Σκορπιό, το 1937, η Αλίκη Μπέιλι έγραφε «Η αληθινή δοκιμασία στο Σκορπιό δεν θα συμβεί μέχρι να συντονιστεί κανείς, μέχρι ο νους, η συναισθηματική φύση και η φυσική φύση λειτουργήσουν σαν μονάδα. Τότε ο άνθρωπο περνά στο Σκορπιό όπου η ισορροπία του ανατρέπεται και η επιθυμία του φαίνεται να επικρατεί όταν νομίζει ότι απαλλάχθηκε από αυτή». Είναι ρευστό ενώ νόμιζε ότι είναι ισορροπημένο. Ο νου, για τον οποίο ήταν εντελώ σίγουρο ότι άρχισε να ελέγχει την προσωπικότητά του, δεν φαίνεται να λειτουργεί. Οποία εικόνα τη σύγχρονη ανθρωπότητα, οποία εικόνα του έργου που έχουμε όλοι μα μπροστά μα. Με ευγνωμοσύνη θυμόμαστε, ωστόσο, ότι το εξέχον χαρακτηριστικό του ζηλωτή για την μαθητεία είναι η αντοχή. Και το ζώδιο που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή αντοχή. Είναι ο Σκορπιό. Αυτά, καθώς προχωρούμε στο διαλογισμό μας. Α κρατήσουμε τρία πράγματα μπροστά στο νου μας. Πρώτον, τις ενέργειες που τροφοδοτούν τις εντάσεις και τον πόνο στον κόσμο, οι οποίες μπορούν και πρέπει να μετασχηματιστούν και να στραφούν σε δημιουργική χρήση. Δεύτερον, το όραμα ενό καλύτερου μέλλοντος, που διαμορφώνεται διαρκώς από τους απανταχού εξυπηρετητές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων ημών των ιδιών. Και τελικά, και ίσως το πιο σημαντικό, τη μόνιμη επισκιάζουσα στον παρουσία του Χριστού και της πλανητικής ιεραρχία, που είναι πρόθυμη η ανθρωπότητα να πετύχει. Με το Θεό όλα είναι δυνατά.
2: Ας περάσουμε τώρα στο διαλογισμό. Επιτρέποντας την είσοδο στο ομαδική συγχώνευση.
0: Βεβαιώνουμε το γεγονός τη ομαδική συγχώνευσης και ολοκλήρωση μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου μήλου εξυπηρετητών του κόσμου του
2: μεταξύ της ιεραρχία και της ανθρωπότητας.
0: Είμαι ένα με τους αδερφούς μου στον Όμιλο και ό,τι έχω όλα είναι δικά του. Ήθε η αγάπη που είναι μέσα στη ψυχή μου να διαχειρθεί προς αυτού. Ήθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Είχα οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και να τους ανθαραίνονται. Εκτη
1: Προβάλουμε
0: προβάλλουμε μια γραμμή φωτεινή ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία, την πλανητική καρδιά, το μεγάλο άσρα του ανάκουμαρα,
1: Μαρα.
0: και τη το Χριστό,
2: την καρδιά της ιεραρχίας.
1: Εκτείνουμε
0: τη γραμμή του φωτό προ τη Σαμπάλα, το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή.
2: Ανώτερο διάλειμμα.
0: Κρατάμε τον ενατενή ζωντανού ανοιχτός στις εξωπλανητικές ενέργειες που ισραίουν στη Σαμπάλα και
2: ακτινοβολούνται μέσω της ιεραρχίας.
1: In... Χρησιμοποιώντα
0: τη δημιουργική φαντασία, επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα τα μπάλα, ιεραρχία ανθρωπότητα να έρχονται βαθμία σε ευθυγράμμιση και αλληλεπίδραση.
1: Υπιαλογιζόμαστε
0: πάνω στη σπερματική σκέψη του Σκόπιου. Πολεμιστής είμαι εγώ και από τη μάχη γίνω
2: χρειανδευτής.
0: Με τη χρήση της δημιουργικής φαντασίας, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της για το καλό, να διαθέονται σε ολόκληρο τον πλανήτη και να ανγκυροβολούν πάνω στη γη σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού πεδίου, μέσω των οποίων θα μπορέσει το σχέδιο να εκδηλωθεί. Χρησιμοποιούμε την εξαπλή πρόοδο της Θείας Αγάπης σαν την αλληλουχία καταστάλλαξης της ενέργειας. Σαμπάλα, η ιεραρχία, ο Χριστός, ο νέος όμιλος εξυπηρετικών του κόσμου, άνθρωποι καλή θέληση παντού στον κόσμο, Φυσικά κέντρα διανομής.
1: physical centers of distribution.
2: Κατώτερο διάλειμμα.
0: Επανεστιάσουμε τη συνείδηση ο όμιλο μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου άστρα. Από κοινού εκπονούμε τη βεβαίωση. Στο κέντρο όλη της αγάπη τέκο. Από αυτό το κέντρο, εγώ, η ψυχή, θα κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, εκείνος που υπηρετεί, θα εργαστώ. Είχα η αγάπη του Θεού Εαυτού να διαχειθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσω του ομίλου μου
2: και σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Οραματιζόμαστε την κατερχόμενη πνευματική υλωή, εκροή που επελευθερώνεται από τη σαμπάλα μέσω της ιεραρχίας και διοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα δια του προετοιμασμένου αγωγού. Αναλογιζόμαστε πώ αυτέ οι εισερχόμενε ενέργειε την Ατραπότη φωτό για τον ερχόμενο παγκόσμιο διδάσκαλο
2: το Χριστό.
1: Διανομή.
0: Παθώς ευχαριστούμε τη Μεγάλη Επίκληση, οραματιζόμαστε τη διάχυση του φωτός, της αγάπης και της δύναμης από την πνευματική ιεραρχία μέσα των πέντε πλανητικών εισόδων. Λονδίνο, Ταρτζίλιν, Νέα Υόρκη, Γενέβη, Τόκιο, να κτηνοβολούν τη συνείδηση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής.
2: Από την αιστεία του
0: φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαγυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας τη γη. Από την αιστεία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού, ας αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός σα καθοδηγεί τι μικρές θελήσει των ανθρώπων ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν
2: και υπηρετούν.
0: Από το κέντρο που ονομάζουμε των ανθρώπων», το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και ήθε να σφραγίσει την πύλη του τακού Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο επάνω στη γη.
2: Well,
1: thank you all very much. Now, next meetings. The next full moon is Sagittarius, which is on Sunday, the 26th of November at three in the afternoon. And uh, then there is the World Goodwill Seminar, which is at 2 p.m. on Zoom on Saturday, the 11th of November. And its theme. Is human responsibility in an age of transformation, forging a moral direction in science and technology. And it looks a really exciting program. So please all tune into that. And finally, the full moon tonight, the actual time of the full moon is 9 24. Thank you. you